0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Soto y este es mi podcast Vida en Ti. Estás escuchando el segundo episodio de la serie El Jesús que nunca conocí y así es. Gracias por estar escuchando estos episodios. Ya el segundo episodio fue increíble. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través de Spotify o viéndonos a través de YouTube. Y... Para no irnos tan largos, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de esta serie, El Jesús que Nunca Conocí? Y he titulado este segundo episodio, La Primera Navidad. Ah, la Navidad, ese día cuando se respira un aire de felicidad y esperanza para algunos. Qué chido es sentir la emoción de decorar nuestras casas con un pino, luces LED y el famoso nacimiento. En mi caso, cuando pienso en Navidad, recuerdo, no sé por qué, se me mete mucho a la cabeza los memes... ...y recuerdo un niño Dios bailando Pasito Perrón. O por ejemplo, esta Navidad, este, esta Navidad pasada, duré 30 minutos para prender una fogata... Y cinco minutos para guardarla. Porque parecía que estaba en Tamaulipas con tanta balacera. Quizá tú ensayaste el discurso más chido y emotivo para decirle a tu abuela que te deje el terrenito que tanto quieres. No lo sé, no lo sé para ti cómo es la Navidad. Pero la Navidad en estos días ha pasado de ser un festejo donde... Uh, celebramos que Dios mismo vino y se hizo hombre en la tierra, donde se humilló de tal manera que siendo el rey de toda la creación, terminó siendo un bebé que no podía cambiarse sus propios pañales. Wow, Imagínate, eh, teniendo todo el poder del mundo, teniendo en sus manos la creación misma, reducirse a un bebé... Moquiento que no podía siquiera prepararse su propio biberón. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue la primera Navidad? Porque te aseguro que cada año pones un nacimiento que adorna tu árbol y sin embargo no sabemos por qué ponemos al niñito Dios en un establo con animales. ¿Por qué no ponerlo en un palacio para que sea más chido tu nacimiento? Aunque sí he visto algunos que se compran su, su niño Dios y lo visten acá con ropa bien finolis. Uh, traen a los <ríe> traen a la bendición con la cara tan moquienta y la ropa de ayer, pero ¿qué tal el niñito Dios, eh? Uh, ¿Alguna vez has escuchado la historia del nacimiento de Jesús? ¿O la primera Navidad? Y dame chance de ponerte en contexto... ...de contarte esta historia... ...la neta está chida... ...está interesante... Uh, ...yo empezaría... ...por la visita dudosa... ...de un ángel... ...hacia una joven adolescente... ...llamada María... ...y es que fue un ángel... ...el que le dijo a María... ...que tendría un bebé... ...por la obra... ...del Espíritu Santo... ...ahora ves por qué dije... ...dudosa... Si nosotros hubiéramos sido vecinos de la María, te aseguro que hubiéramos dudado de su historia con la que justificaba por qué el vientre cada mes le crecía más. Y no nos quedamos ahí, o no, no nos detengamos ahí. ¿Qué hubieras pensado tú si fueras el joven novio llamado José? ¿Creerías la historia de tu amada? Exacto. ...José pensó igual que tú... Eh, ...estaba por abandonar... ...a María... ...la cual era su prometida... ...imagínate que... ...tu novia de, de, de pronto te diga... ...estoy embarazada de, del Espíritu Santo... Ah, ...pues esa, esa no nos la pega... ...no diríamos... Ah, ...pero fue necesario... ...que un ángel... ...bajara a decirle al José... ...que la historia era cierta... ...que no pensara mal... Y que criaran juntos como matrimonio a este niño al cual llamarían Jesús. ¿Puedes creer que la salvación de la humanidad estuvo en las manos de dos adolescentes que no sabían qué hacer con un bebé inesperado? Uh, yo te cuento algo súper rápido. Mi esposa y yo uh, tenemos un bebé de un año. Un año nueve meses. Va a cumplir un año nueve meses. Y pff, nos hemos vuelto locos. Y créeme que a nuestro bebé nosotros lo planeamos Decidimos tenerlo en esas fechas uh, Compramos todo lo necesario Pero aún así Ha sido tan difícil criar a ese torbellino al que llamamos hijo Ahora imagínate Dos adolescentes Haciéndose cargo del salvador del mundo A Dios sí que le gusta hacer buenas entradas Pero ¿Por qué elegirlos a ellos como papás? Yo creo al menos en mi caso, creo que para Jesús pudo haber sido más fácil si hubiera nacido en el Palacio Real o en la casa del Augusto César, o César Augusto, para haber comenzado su reinado con poder y dinero ilimitado. Perdón, Pero Jesús decidió nacer en una familia joven que con sus posibilidades le dieron su nacimiento en un establo entre popó de vacas, de burros, de ovejas, quizá con frío. Imagínate nueve meses de explicaciones, nueve meses, perdón. Imagínate nueve meses de explicaciones extrañas, donde todo mundo les preguntaba por qué María no sale de día, por qué siempre trae ropa muy floja. ¿Te imaginas al José cuando le preguntaban, oye, ¿por qué la María no sale? Está enferma o qué? Y el José... No, pues es que trae una alergia... Que... de Pues sabe... Le dio... O... Trae ropa floja porque... Pues anda subiendo de peso... Ya le dije que... Que no le entre tanto al pan sin levadura... No sé... Explicaciones extrañas durante nueve meses... Para que la gente no se diera cuenta... ¿A cuánto dolor y vergüenza tuvieron que haber pasado... Por un embarazo no deseado... En esos días? Si yo... Hubiera sido amigo de José... Le hubiera preguntado mil veces... ¿Neta estás seguro... Que María tiene un hijo... Uh, por el Espíritu Santo? ¿Neta? Y sé que no soy el único... No me dejarás mentir... Uh, ¿Cómo crees que habría sido el nacimiento de Jesús... En nuestros días? Imagínatelo... Con tantos métodos abortivos... Y clínicas de planificación familiar... Lo más seguro es que Jesús no habría podido nacer. Porque piénsalo bien. Si tú fueras el médico y estuvieras escuchando a una mamá asustada explicándote que su hija adolescente dice que su hijo es obra del Espíritu Santo. Te aseguro que tú y yo y cualquier médico aprobaría ese aborto y mandaría una interconsulta psiquiatría a esta joven adolescente la cual obviamente no es apta mentalmente para criar a un bebé. Con toda esta presión social y la vergüenza acompañada de dolor, admiro mucho a María por ser la primera persona en aceptar a Jesús en su vida bajo las condiciones de él, las cuales le trajeron mucho gozo a María, pero a la vez un profundo dolor. Ahora volvamos a la fiesta de Navidad. En tu festejo, ¿tú tomas en cuenta esta historia? ¿Tomas en cuenta la historia de un Dios que se hizo humano con la intención de mostrarnos al Dios invisible y que su llegada trajo mucha vergüenza y dolor a su familia? ¿Al menos conocías la historia? Si yo te soy sincero, cuando bueno, te platiqué el, el episodio pasado que, ¿cómo, cómo fue que Jesús llegó a mi vida Yo no conocía nada de esto Me hubiera encantado haberlo conocido uh, Todo llega a su tiempo obviamente Pero yo no conocía nada de esto Quizá tampoco tú conocías nada de esto Pero no termina ahí la cosa uh, Obviamente olvidamos todo eso En nuestras fiestas de Navidad Omitimos que Jesús tuvo que nacer en un establo en una ciudad llamada Belén y que años más tarde tuvo que morir crucificado en el Calvario. Nos preocupamos más porque los tamales no se quemen y que a nuestro primo no se le vaya a olvidar la bocina. Hay cosas más importantes que, que tener en cuenta en Navidad. Y luego, ¿cómo olvidar el Día de los Inocentes? Ese día donde le haces una broma a tu novia, a tu mamá, a tu hermano. Sin saber que ese día existe gracias a que Jesús vino a la tierra. Gracias a la primer Navidad es que la historia de la humanidad está registrada, tiene registrada la peor matanza. Un genocidio repugnante que provino de un rey celoso que se vio intimidado por la noticia de que un rey había nacido bajo su mando. ¿Y cuál fue su mejor idea para resolver la amenaza? Este rey al cual conocemos como Herodes. Esto fue lo que pensó. Maten a todos los niños varones de la región y asunto resuelto. ¡Wow! ¿Te imaginas lo que pensó el rey Herodes al día siguiente después de ordenar, después de ordenar la matanza de los inocentes? Imagínatelo en su balcón. Uh, con una taza de café diciendo, hoy será un excelente día, el sol cae a los pies de mi balcón, el pueblo trae sus impuestos sin quejarse y la amenaza de que un nuevo rey había nacido yace sobre un montón de cadáveres de bebés que quemarán hoy por la tarde. No te pases. Todo esto vino gracias a la primer Navidad. ¿Qué onda? ¿En qué contexto Jesús vino a nacer? En la vida de una adolescente que no estaba preparada para ser mamá, que fácilmente pudo haber hecho hasta lo imposible por abortar. En la vida de un joven que se convertiría en padrastro, al cual seguramente le ponían la canción de. Hey, que no me digan en la esquina, él bueno, ahí en su trabajo. Ah, porque todo el mundo se burlaba, es, es obvio. Ah, en la pobreza de sus padres y su falta de conexiones que cuando nació solo pudieron ofrecerle un establo lleno de sucios animales donde las moscas que se habían parado sobre las popós ahora se le paraban en la cara al bebé Jesús en una nación oprimida por los romanos donde ellos cualquier amenaza la trataban con una delicada matanza. En ese contexto vino a nacer Jesús. Y si Jesús vino a revelarnos al Padre, al Dios Todopoderoso, ¿qué clase de Dios revelas con una entrada así? ¿Un Dios humilde, accesible, perdedor y valiente? Es difícil creer que un Dios se preste a que nosotros pensemos eso de Él. ¿No sería mejor haber arrasado con todos los reinos de ese tiempo? ¿Tú habrías aceptado a Jesús como hijo de Dios si hubieras nacido en esos días y hubieras oído su historia de parte de, los, de las vecinitas chismosas? Imagínate, viviendo en esa época y de repente te dicen que el Mesías ya nació y que viene de Belén... Y te, y te cuentan toda la historia. ¿Tú creerías que ese tal Jesús realmente es el Hijo de Dios? ¿No es este Jesús el hijo del carpintero? No sé si puedes notar el sarcasmo en esta pregunta. Y esa pregunta está registrada en la Biblia. ¿No es este Jesús el hijo de José el carpintero? Pero uh, no nada más es como una pregunta de, de ese es Jesús, sino... Es más como... ¿Cómo... Este Jesús, el que es hijo de José, ¿eh? porque quién sabe que por ahí el este pastorcillo se haya past estado paseando por la casa de María en esos días. O sea, no sé si me, si me explico, pero esa pregunta va más con, con esa intención. O sea, ¿cómo Jesús va a ser alguien si ve de dónde viene? Ve cuál es su contexto. Ah, no sé tú, pero a mí me dan ganas de conocer más a este Jesús del que nunca había escuchado. Al que nunca había conocido Hay más datos emocionantes sobre Jesús uh, este, este segundo episodio uh, Aquí termina Es básicamente su nacimiento nada más La primer Navidad Espero que te haya gustado Espero que lo hayas disfrutado bastante uh, Vamos a seguir juntos conociendo más De quién es Jesús O el Jesús que nunca conocimos Gracias por habernos escuchado, por habernos visto y nos vemos el próximo episodio. Mi nombre es Omar Soto y nos vemos. Bye.